0: 在楼下遛弯的时候，常常会看到一位文质彬彬的老先生，坐在花园的长椅上为旁边的几位朋友读书。伴随着他的朗读声，朋友们喝着茶水，织着毛线，有的闭目养神，有的拉筋锻炼。这几天他们正在读一本泛黄的旧书，听说是马南村先生所著的《燕山夜话》，写的挺有意思。我也就忍不住凑了过去，坐在一旁听了起来。哦，读书的老先生姓吴，以后我们就叫他吴先生吧。一个鸡蛋的家当。说起家当，人们总以为这是相当数量的财富。家当的“当”字，本来应该写成“躺”字。躺就是上面一个奴隶的奴，下面一个毛巾的巾。躺就是货币储藏的意思。这个字呢，在南方读当字，所以转来转去就变成了口语“家当”。我们平常说某个人有了家当，就是承认他有许多的家财，根本就不会相信一个鸡蛋也能算得了什么家当。然而，早在庄子时期，他就讲过一个故事，叫“见卵求富”。因此，我们对于一个鸡蛋的家当，也不应该小看它。的确，任何巨大的财富，在最初积累的时候，往往是由一个很小的数量开始的。这正如积叶可以成球，细流可以成江河的道理一样。但是，这并不是说，无论在什么情况下，你只要有了一个鸡蛋，就等于有了一份家当。事情绝不可能这样的简单和容易。在明代的万历年间，有一位小说家，名叫江盈科，他编写了一部《雪涛小说》，其中有这样一个故事，说是有一个小市民。家里非常的贫穷，吃饭也是朝不保夕。偶然的一天，这个人在路上捡到一枚鸡蛋，非常高兴的跑回家告诉老婆说：“我有家当了。”老婆问：“你家当在哪儿呢？”他就把鸡蛋拿出来让老婆看，一边看一边说：“这就是啊，但是需要我们等十年，我们的家当就成了。”接着，他就把他的计划告诉了老婆。我拿着这个鸡蛋，借别人家的鸡把它孵化出来，等这小鸡儿育成了，就取其中的一个小母鸡，让它回来继续生蛋。一个月就可以生十五只鸡，两年之内鸡又可以生鸡，就可以得三百只鸡，三百只鸡。就可以换十枚金币。我用十枚金币去买五头小母牛，小母牛长大了又生小母牛，三年就可以得到二十五头牛。小母牛所生的又可以生小母牛，三年以后可以得到一百五十头牛，就可以换三百枚金币呀。到时候，我拿这三百枚金币。去放高利贷，三年间最起码可以挣五百个金币呀、啊。这个故事的后边还有很多情节，已经没有多大意思，可以不必讲它。不过有一点还是应该提到，就是这个财迷后来说，等他有了钱，还打算再娶一个小老婆，这下子引起了他的老婆的勃然大怒。于是以手击击卵碎之，于是乎，这一个鸡蛋的家当就这样全给毁掉了。你看，这个故事还是可以说明很多问题的。这个财民也知道，家当的积累是需要不少时间的，因此他同老婆计算要有十年才能够挣到这份家当，这似乎也合于情理。但是，他的计划简直没有任何可靠的根据，而完全是出于一种假设。这里边每一个步骤都以前面的一个假设的结果为前提。对于十年以后的事情，他通通用空想代替了现实，充分显示出了财迷的本色，以致激起了老婆生气，一拳头。就把他的家当打得精光。更为重要的是，他的财富积累计划根本不是踏踏实实的从生产出发，而是以巧取豪夺的手段去追求他自己的发财的目的。如果要追问他的鸡蛋是从何而来的呢？回答是在路上捡来的。这个事实本来就不光彩。而他打算把这个捡来的鸡蛋，系在邻居母鸡生下的许多鸡蛋里一起去孵化，其目的更显然是要浑水摸鱼。等到小鸡孵出来以后，他就将不管三七二十一抱一个小母鸡回来。可见这个发财的第一步计划又是连偷带骗的一种勾当。接下来他又继续设想。鸡又生鸡，用鸡卖钱，用钱买母牛，母牛繁殖，卖牛得钱，用钱去放债，这么一连串的发财计划，其中的每一个环节几乎都是要依靠投机买卖来进行。这就证明江盈科所描写的这个小市民，虽然家里赤贫，却不想谋正道，他满脑子都是走捷径的想法。从来没有脚踏实地的去经营的理念，这样的人即便挣到了一份家当，也不可能踏踏实实的去经营、去生产，而只会去幻想着去怎么享福、怎么去找小老婆等等。这样一来，终于引起了夫妻打架、不欢而散。这才是一个鸡蛋的家当所能够引来的必然的结果。